0: Herzlich willkommen zu Bisschen anders, dem Nordkram Variety Podcast. Wie immer mit dabei Florian Gramann. Hallo, hallo. Und ich bin Nikolaus Siewert. Und zuallererst kommt das Intro. Eigentlich stimmt das nicht. Zuallererst kommt die Anmord, dann kommt das Intro und dann geht's weiter.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum wir das immer sagen, aber hat sich so eingebürgert.
0: Ja, ach, passt schon. Ist zwar nicht ganz korrekt, aber passt schon.
1: Seit neuestem weiß ich ja jetzt auch, du bist ein Kopierer-Dieb. Kopierer-Dieb? Ja, du glaubst, Kopierer.
0: Ach so, das Ding. Ja, wenn die Kopierer halt, ne, keinem auffallen, also. <lacht> mit der Sackkarre so. Mit der Sackkarre, ne, rein, rein ins Gebäude, raus ins Gebäude. Der also, macht das
1: schon ordentlich, ne? ich meine, der, ist der weiß schon was am.
0: Man braucht halt schon mal 200 Kopierer oder so. Ich habe da ganze Lagerhäuser voll, Alter. Ich bin der Kopierer-King.
1: Vor allem, der Vorteil ist ja, äh, immer wenn man mit so einem Kopierer da rumfuhr werkt, dann hauen immer alle ab, weil keiner hat Bock, dir bei dieser die Schwerarbeit zu helfen. Und dann fragt auch keiner nach, ob hey, das alles korrekt Dera ist. Die sind aber
0: auch laut und da ist so viel loses Plastik ran und das klappert und die sind sperrig, meistens auch noch unattraktiv. <lacht> ja,
1: aber Duplex und 2000 Blatt in 10 Minuten, das ist schon nicht schlecht. Ja, man
0: hier Büro schnell einscannen, hier oben einfach rein den ganzen Haufen und dann kriegst du <lacht> ein PDF mit allen Scans auf einmal. Geil.
1: Geil. <lacht> ja, äh, wir. befinden wir fangen die Folge mal wieder etwas unorthodox an, ähm, wie auch die letzten paar Male. Mir gefallen aber diese etwas freieren Folgen sehr gut. Ich kann jetzt auch endlich ähm, etwas über Uncharted erzählen tatsächlich.
0: Ähm, Hau raus!
1: <lacht> ich war jetzt endlich in den Filmen drin und ich musste mich ich habe mich jetzt im Nachhinein auch noch mal ein bisschen in die Uncharted-Geschichte äh, ähm, so ein bisschen äh, reingelesen Eingelesen. von den Spielen, weil ich das echt, weil das echt schon länger her ist, dass ich das alles durchhabe. Ich habe ja, ich hab ja ähm, gehört, der Film ist ein
0: ganz schönes Flickenwerk, wenn es zum, äh, zu den, zu den Vorlagen kommt. Der hat sich so ein bisschen überall bedient.
1: Ja, jein. Also Gut, okay, kommen wir erstmal zu den Punkten, die du ja auch schon mal angesprochen hast. Also ich glaube, wenn du den Film gesehen hättest, hättest du dich in vielen Punkten ein bisschen bestätigt gesehen. Also es ist nicht ganz so schlimm von wegen TikTok, TikTok und äh, wir machen die Marvel-Idee mit Tom Holland. Mh, dann mehr so ein Spruch wie äh, zu ähm, Sully dann, äh, äh, was, du hast Tinder? Ja, und ich stehe dazu wie viele Apps mhm. hat der mal offen und sowas. Also quasi dieser Altersunterschied zwischen den beiden wird schon auch hervorgehoben. Es ist aber tatsächlich nicht so, dass Mark Worldbook gar keine äh, Action-Szenen macht. Also er hat eine äh, Kampfszene, verhältnismäßig wenig, das stimmt schon irgendwo. Mhm. Wobei, nee, das stimmt gar nicht. Äh, am Ende
0: kommt auch noch mal eine mhm. Kampfszene. Äh, macht er wirklich viel oder ist es nur so, er haut einmal mit den rechten Armen so ein bisschen in die Luft und einer fällt um? Oder macht er wirklich hier nee, nee, er macht Flips, schon. Flips und Tricks und wird also durch den Tisch er, er geworfen? Wirft
1: schon, er wirft schon jemanden durch eine fette Glasscheibe durch, also nee, ja. nee, also er, er macht schon was. <lacht> ähm, ja, äh, also also es ist kurz gesagt, es ist natürlich Popcorn-Kino. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Viel tiefer hat das ganze Ding nicht. Es ist actionreich. Es hat auch was... Äh, auf jeden Fall hat es was vom Abenteuerfilm. Ich Aber hätte ist, mir ein es, bisschen, ist es ein guter Abenteuerfilm? Ich würde mal sagen, es ist Mittelklasse. Also Mittelklasse? Hätte, ja, also ich hätte mir... Also es gab eine Sequenz, wo so ähnlich wie halt auch beim Der Schatz der Tempelritter mit Nicolas Cage halt so ganz viel mit diesen... Man findet irgendwie einen alten Ort, dann gibt es da irgendwie so geheime Rätsel, wo du dann irgendwo auf eine bestimmte Stelle drücken musst oder du musst irgendwelche Fallen ausweichen oder sowas halt, ne? Und das gibt's, da gibt es halt eine Sequenz in Barcelona, die ist auch relativ lang und die ist auch sehr spannend, wo genau sowas passiert. Barcelona. Und hinten raus wird es dann mehr so zu einer, oder hinten raus kommen halt mehr Sachen mit so actionreiche Szenen, wie wo er halt, was wir auch im Trailer sehen, wo er halt aus diesem Flugzeug rausstürzt. Was mhm. sie ja auch aus den Spielen übernommen haben. und
0: Aus dem dritten, glaube ich. Ne?
1: Genau. Und da ist es halt so, ähm, das ist auch völlig in Ordnung, das ist auch okay. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr von diesem geheimnisvollen Rätsel in irgendwelchen Katakomben rum, Sucherei, Dingensbummens, das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Also wenn da ein bisschen mehr die Fokussierung noch mehr darauf kommt, dann kann das, glaube ich, ganz gut werden. Jetzt war es mir noch ein bisschen zu sehr noch auf diese Action, die wir jetzt auch aus so Filmen wie Bond kennen oder sowas. Das, finde ich, macht dann so ein Abenteuerfilm, aber nicht mehr so viel aus. Wenn man so eine, ja, so Action hat, die halt auch bei Agentenfilmen oder sowas mit auftaucht oder einfach bei Action-Blockbustern. Dann. dann lieber wieder was halt wirklich so mit zufallenden Türen, äh, eingesperrt in irgendwelchen Gruften, sowas ganz viel gerne mehr davon. Ja.
0: Ich habe ja auch jetzt, also der Film ist ja jetzt, der, der läuft jetzt glaube ich schon,
1: läuft schon glaub ich, eine Weile, ja. glaube zwei, zwei Wochen ja. oder so,
0: genau. Na gut, das heißt, wenn wir uns das Film ja ansehen, dann wird er jetzt bald aus den Kinos ausgebootet <lacht> ähm, Kommt ja so viel raus. Nee, ich habe ja, also der ist ja schon eine Weile raus, ne, und auch einige der, einige, äh, irgendwie Kritiker, Reviewer haben ja schon drüber gesprochen. Und irgendwie ein Punkt, der öfter mal aufgefallen ist, ist so ein bisschen so, das ist so ein bisschen sehr an der Kette irgendwie. Dass ich irgendwie, halt genau, das Rätsel und so, oder so Räume und so, gar nicht richtig irgendwie ausgespielt werden, sondern es ist so ein bisschen so, oh wir sind hier in diesem Raum, wo ist der nächste Hinweis oder wo ist der nächste Schlüssel? Ach, guck mal da. Und dann tauchen sie irgendwo drunter und dann, oh, guck mal, da ist Licht. Und dann sind sie im Raum. Oh, wie kommen wir denn hier weiter? Ach, guck mal, da ist ja ein Schlüssel. Dass das ist so ein bisschen sehr <lacht> ist. Und da wird gern mal hier die Szene aus, äh, oh Gott, Indiana Jones und der äh... Nee, in, ähm äh, Tempel ja, wo, ist er, wo ist er denn da in Ägypten? Äh, in, ähm Schatz, der, 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 der Tempel, Tempel Ritter,
1: Ach ja, wie, ach, wie heißt denn das? Ähm ach Gott Ja, ich weiß, also da, wo er den Gral sucht, ne? Genau Ja also oder da gibt's ja so meinst so tolle mit der Bundeslade? Nee, ne? Nee, nee, oder? Ja, mit dem, mit dem, ja, weiß ich jetzt. Ich habe meinen, ich, ich habe meinen
0: Indiana Jones ein bisschen durch, äh, ist schon eine Weile her. Nee, da ist <lacht> er, da, da sucht er ja irgendwie den Hinweis, hat er so einen Stab bekommen und dann klettert er in Ägypten in so eine Gruft rein.
1: Ja, das ist mit der Bundeslade.
0: Ein ähm, Bundeslade, okay. Und dann, äh, ist er in diesem Raum, ne, wo es diese Miniatur der Stadt gibt und da muss er da diesen Stab benutzen und dann steckt er den da rein und die Musik schwellt an und er orientiert den Stab so, dass es ihm quasi den nächsten Hinweis gibt und das hat halt richtig Impact. Das ist halt eine ne geile Szene. Mhm. Und das äh, fehlt so, also das habe hab ich gehört, fehlt halt dem Uncharted-Film so ein bisschen in der Abenteuer-Filmkategorie. Ähm, in die es ja so, glaube ich, so ein bisschen rein, äh, reinrutschen möchte. Hm. Wie das das Abenteuer nicht so geil inszeniert ist.
1: Also es gibt tatsächlich einen Punkt, den ich wirklich bemängele und das ist der Soundtrack. Der, also Soundtrack. der Soundtrack ist zu Also der ist unterdurchschnittlich. Also unterdurchschnittlich. Der ist einig, also der ist der ist eigentlich einfach, ein, also einfach, einfach weil also,
0: vergesslich oder einfach weil unpassend?
1: Also der, ist, der hat weder ein Erkennungs Wiedererkennungswert, noch hat er irgendwie eine Herausstellungsmerkmal. Also, dass der irgendwie eine Bedeutung spielt. Der ist zwar immer mal wieder da, aber im Grunde genommen kann man den auch weglassen. Und das sagt eigentlich schon ziemlich viel aus über den Soundtrack, würde ich sagen. Also, der ist tatsächlich wirklich schlecht, muss ich sagen. Also, der ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Der ist nicht präsent gewesen. Der ist in, in, auch beim Film besonderen beim Szenen nicht positiv oder so. aufgefallen. oder? Also normalerweise hast du es ja auch so und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, was dieser erste Film wollte, die Entwicklung von dem nächsten Drake, den wir ja auch kennen oder, ich sag mal, so eine Art Origin-Story. Und dann gibt es zum Beispiel mhm. eine Szene, wo am Schluss dann auch endlich, oder was heißt endlich, aber ist natürlich auch ein bisschen idiotisch, wenn man genau das fordert, aber wo halt auch dieses typische ähm die seinen Ledergurt mit den diesem Waffengurt trägt und wo er halt dann wirklich genau so aussieht und da würde man jetzt erwarten, dass da so eine Hero-Musik auftritt wie man das halt auch so aus
0: äh, da, 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 da.
1: genau, so, so nach dem Motto also quasi, dass man dann erkennt, okay, jetzt ist der jetzt ist der Boy gesettelt so jetzt ist er genau da, wo er sein müsste ne und da wünscht, da hätte ich mir jetzt so ein äh, Musikal, also eine bessere musikalische Untermalung gewünscht und die war einfach nicht existent. Also die war für mich nicht relevant. Also das, das, das war tatsächlich schlecht, ja. Doch, das muss ich sagen. Was der Film meiner Ansicht nach gut macht, ist, er macht etwas besser als die Spiele. Mhm. Und das ist tatsächlich, ähm, der Ablauf der Geschichte von Nathan Drake. Weil, mhm. ähm, und deswegen hatte ich mir das nochmal angeschaut. Hm. Äh, lass mich ganz kurz nachschauen. Also
0: es ist ja so in den Spielen, also kurz zum Ersten, ne, da ist ja mit Vorgeschichte gar nichts. Da kriegen wir einfach schon Nathan Drake, ist Nathan Drake und der kennt Sully. Und man guckt so ein bisschen, oh, wie ist die Beziehung zwischen den beiden. Aber man kennt es halt noch nicht. Aber es fängt halt quasi sofort an. Es ist halt nicht so mit oh, wir haben uns da und da kennengelernt und haben das und das gemacht und ich war noch ein kleiner Steppkin, sondern es fängt ja an so Nathan Drake ist äh, Schatzsucher und taucht da irgendwo im, äh, im Pazifik rum, glaube ich.
1: Genau. Das ist nämlich das, das ist so ein bisschen die Problematik. Also, äh, um das vielleicht nochmal ganz so ein bisschen aufzurollen, also das Uncharted-Universum äh, quasi startet mit Uncharted-Drakes-Schicksal das ist eigentlich auch für ein erstes Spiel ziemlich hochgegriffen vom Titel her. Ähm ja, aber es
0: geht ja um Francis Drake und nicht Nathan Drake.
1: Ja, das, sti das stimmt, das stimmt. Äh, genau, das ist von Naughty Dog rausgekommen 2007. Äh, das ist doch schon oh, lange Zeit oh, scheiße. her. <lacht> ja. 2009 oh. ist dann Uncharted 2 Among Thieves rausgekommen und äh, 2011 dann äh, Uncharted 3 Drake's Deception. Ja, das ist auch der Film, wo diese tolle Stunt mit dem der Flugzeug, Flugzeug, der sehr äh, bekannt ist, schon, ist. Ja, der, der ist schon äh, da. Ja, das, war
0: auch, das war auch im Trailer drin und alles, das war schon sehr beeindruckend.
1: Ähm, und als letztes dann, und das ist auch schon wieder länger her, 2016 Uncharted Thieves' End rausgekommen. Genau.
0: Und dann gab es ja nochmal so ein, ein, ein Spin-Off Spin mit äh, den beiden... Äh, Female Leads, ne?
1: Genau, äh, Uncharted The Lost Legacy okay, von oh. 2017. Ist auch schon wieder länger Ich wünsche mir ein neues Uncharted, Leute. Äh, jetzt haben sie noch mal natürlich, klar, zur Promo des Films haben sie quasi noch mal alle Spiele, glaube ich, oder ich glaube Uncharted The Lost Legacy noch mal für Playstation 4 noch mal halt neu aufgelegt. Genau, Remastered okay. und noch mal ein bisschen, nice. schicker, bisschen schicker gemacht. Um es kurz zu fassen, oder das, was ich halt ansprechen wollte, ist, ähm, wie du schon gesagt hast am Anfang, gut, er ist irgendwie Entdecker oder er, er ist irgendwie so, so ein äh, Abenteurer und, und sucht da irgendwie nach Schätzen. Aber im Grunde genommen weiß man nicht besonders viel von der Hintergrundstory von Nathan Drake. Zumindest in dem ersten Spiel. Und ich würde auch noch behaupten, in dem zweiten Spiel auch noch ein bisschen. Da wird im Übrigen auch ähm, die... Äh, schon vier vierten Spiel
0: wusste man nicht mal, dass er einen Bruder hat. Also
1: Ja, genau, das ist nämlich das Ding. Und das wird diesmal nämlich anders gemacht. Und ähm, hier im jetzt muss ich gucken äh, genau äh, Chloe Fraser, die wird nämlich im zweiten Teil mit eingeführt. Und mhm. die ist tatsächlich, in diesem Film wird die nämlich schon eingeführt. Weil nämlich mhm. in der Uncharted in den Spielen kennen die beiden sich schon länger aber der Spieler hat vorher noch nichts von der erfahren. Wir lernen im ersten Spiel die Eleanor Fischer kennen, die wir hoffentlich noch auch in den Filmen sehen werden. Denn das ist ja diejenige, mit der dann Nathan Drake später zusammenkommt.
0: Ja, fand ich furchtbar, die Entscheidung. Aber na gut. Was? Ich Klub, mochte Klub, also die. Ich fand die
1: total sympathisch.
0: Ja, aber Chloe tritt richtig Arsch. Ja, richtig Chloe
1: ist so eine, so eine ähm, die ist halt man, auch So eine, so eine Taffe halt. Ne? So genau, eine,
0: die ist halt auch so eine richtige Schatzsucherin.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ähm, ich weiß nicht, ich fand die, die, Elena, die hat ihn immer so ein bisschen gesettelt, so, die die hat ihn immer so ein bisschen runtergebracht. Ich mochte die. Ich, ich finde die immer noch sehr sympathisch. Egal, auf jeden Fall, ähm, um es kurz zu machen, der äh, im vierten Teil wird ja der Bruder eingeführt. Und das wird in dem Film direkt am Anfang behandelt. Also die Hintergrundstory von Nathan mit ihm aufgewachsen in einem Waisenhaus in New York oder so, ähm, wo dann der Bruder halt schon immer wieder anfängt, irgendwie in Museen einzubrechen und was zu klauen. Und hey, dann wird, I'm here. <lacht> genau.
0: Forget about it. Und dann
1: ähm, klaut er quasi, oder äh, dann haut halt der Bruder ab und setzt sich ab und die beiden sind halt über Jahre hinweg getrennt voneinander und es geht halt so ein bisschen auch immer wieder um diese, vor allem halt im letzten Teil von Uncharted, immer wieder um diese Story von wegen, du hast mich vor Jahren verlassen, aber du bist halt trotzdem mein Bruder und wir halten zusammen und so weiter.
0: Die übrigens im Vorfeld nie irgendwie thematisiert wurde genau und das ist das, halt echt ein Manko
1: an den Spielen gewesen ja, ich
0: muss sagen, das war ein Plotpoint der hat halt sehr gewirkt wie so, okay, jetzt müssen wir irgendwie Drama machen, was machen wir ach, da taucht der Bruder auf was, wir haben <lacht> den aber nie angesprochen ja, <lacht> ja, genau die verstehen sich halt nicht <lacht> ja, genau aber jetzt braucht der Bruder Nathans Hilfe also taucht er jetzt wieder auf na ja, gut, machen wir
1: Genau, das war halt so eine Nummer, die war halt so ein bisschen, hm. Wobei man sagen muss, dass es tatsächlich spielerisch sehr gut umgesetzt war, weil, also der Teil ist auch sehr lang, das ist ein sehr, also wirklich ein sehr langes Spiel, äh, ist deshalb auch sehr gut, finde ich. Man hat halt immer wieder Sequenzen, wo man die beiden Jungs in der Vergangenheit spielt. Und dieses Element hat man quasi für diesen ersten Film jetzt mit aufgegriffen, dass man quasi am Anfang einmal eine Sequenz hat, wo halt die beiden als Jungen gezeigt werden und halt deren Hintergrundgeschichte so ein bisschen aufgearbeitet wird. Und das ist dann halt auch Thema für diesen ersten Film und das finde ich ganz gut, weil man da auch ähm, direkt äh, erfährt, wie hat er eigentlich Chloe kennengelernt? Und das erfährt man auch in diesem Film. Und das ist, glaube ich, etwas, was der Film ein bisschen besser macht, dass man wirklich von Anfang an äh, mit Nathan Drake anfängt. Und ich glaube, das war ja auch gewollt. Und ich kann, glaube ich, so viel verraten, es wird definitiv einen zweiten Teil geben, denn es gab schon quasi nach äh, nach dem Ablauf der äh, Credits, gab es noch äh, endcredit ja. scenes äh, die halt schon was angeteasert haben. Wir warum abwarten?
0: <lacht> ja, wenn, die ein, wenn die Einspielergebnisse nicht gut sind, dann, dann schmeißen wir es auch gerne in die Tonne. Ja, gut. Ne? Ja, ist elf, ne? ja. Film, Film ist immer noch ein Business. Auch wenn Metro Goldwyn in ihrem Logo hat noch hier, ne? Kunst für die Kunst. <lacht> ja, ja, Stimmt genau. nicht ganz. Ihr wollt Geld machen. <lacht> Ihr wollt Money machen. Das Big Money. Big Padda.
1: Genau, also von daher, wie gesagt, ein bisschen mehr noch so Geheimrätsel-Gruftenräume für mich bitte. Ein klein bisschen weniger Action könnt ihr rausnehmen. Und gerne in dieser Reihe von wegen ähm, den, den nächsten Drake so von Anfang an aufbauen, finde ich gar nicht so kacke. Was mhm. der Film tatsächlich auch gut gemacht hat, auch im Vergleich zu den Filmen, äh, zu den Spielen, ist... Er hat dieses "Ich vertraue dir nicht, du vertraust mir nicht" Spiel gut aufgenommen, weil in den Spielen verraten die Charaktere sich dauerhaft, finden sich wieder zusammen, Nein, machen irgendwie ersten. wieder was. Sally nee, also nee, na, und
0: Nathan im ersten.
1: Ja, ja, salut Ja, das stimmt. Später halten sie dann die ganze Zeit zusammen. Aber halt in allen anderen, also da, zwischenzeitig dann, dann verrät Chloe, äh, Chloe sie wieder, dann wieder der Bruder, oder geht das immer so hin und her, also äh, das ist halt immer so ein bisschen ähm, so ein Ding für sich gewesen in diesen Spielen, und das haben sie tatsächlich gut übernommen, von wegen äh, du bist ein guter Typ, aber ich will den Schatz zuerst finden, <lacht> damit ich die Knete mache, und dann hat er quasi Chloe zum Beispiel in den Film dann reingelegt, tja, ich habe dir die Koordinaten hinge hingestellt, aber ob es die richtigen sind? hm. Und dann sieht man halt später, dass Chloe komplett in die falsche Richtung gefahren ist und er ist halt am richtigen Ort und findet dann dementsprechend auch den Schatz. Und was ein bisschen problematisch ist, ist halt auch, dass irgendwie halt die Charaktere teilweise voneinander getrennt sind oder getrennt werden und dann plötzlich aber wieder auftauchen. Und man fragt sich halt so, yo okay, wie ist der der da jetzt hingekommen? Na gut. <lacht> es ist teilweise so ein bisschen, okay. Aber, ja, wie gesagt, das Popcorn-Kino, ich, ich mag ja Abenteuerfilme. Ich hoffe, dass das Genre wieder hochkommt. Ja, ob es jetzt mit Uncharted wieder hochkommt, wie du selber sagst, mal gucken, wie jetzt die Einspielergebnisse sind. Aber ja, ich bin mir schon sehr sicher, dass da was kommt. Also, ich glaube, die wollen so einen Teil.
0: Ja, wir wir warten ab wir warten ab ja. äh, apropos es gibt ja seit schon seit geraumer Zeit die äh, Gerüchte oder ich weiß nicht ob das in, einfach in der Produ in der Produktionshölle äh, feststeckt dass äh, ein neuer Indiana Jones Film hm. irgendwie in der Mache ist sein soll sein könnte
1: habe ich tatsächlich auch gehört aber ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Also, das ich ist ja nicht, alles durch Star Wars verschoben worden. Ne? Also, erst hatten sie genau. halt diesen, diesen Kristallschädel-Ding rausgebracht und im Grunde oh. genommen hätten sie einfach aufgrund dessen, dass Harrison Ford auch schon in einem gewissen Alter ist, überlegen müssen, dann nicht direkt den nächsten zu drehen. Dann ja. haben sie aber Star Wars dazwischen geschoben. Ich glaube, Harrison
0: Ford hat auch keinen Bock mehr, irgendwie Action-Schauspieler zu sein. <lacht> und ich glaube, ja. er, funkti er funktioniert auch einfach nicht mehr als Action-Schauspieler. Ja,
1: gut. Also ist dann mehr so eine, ich mag Harrison Ford, deswegen, deswegen gehe ich rein in den Film-Ding.
0: Genau. Also Indiana Jones, Harrison Ford. Hm. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, wie ein neuer Indiana-Jones-Film funktionieren könnte.
1: Okay, jetzt bin ich aber gespannt.
0: Genau, weil ich glaube, ich glaube, also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir einfach auf äh, irgendwie die Variante so, oh, hier ist Indiana Jones, aber es ist jetzt irgendwie der Sohn oder so, ich glaube, da haben wir keinen Bock drauf. Das hat schon in Kristallschädel mit Shia LaBeouf nicht gut funktioniert.
1: Fandst du den nicht gut?
0: Fand ich nicht gut. Also, <lacht> ich, fand, ich fand den Kristallschädel generell nicht so gut. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Aber da bin ich auch wirklich nicht der Einzige. Ähm, nee ich glaube, was ganz gut funktionieren könnte, ist so ein bisschen das Princess Bride-mäßige. Dass man halt irgendwie doch, also man hat irgendwie den... Älteren irgendwie Indiana Jones, Harrison Ford, der dann sagt: Jo, ich habe eine ganze Menge Scheiß erlebt in meiner Zeit als Archäologe. Lass mich doch mal erzählen hier, was ich da so gemacht habe, wovon ihr noch nichts wisst. Das ist halt quasi so, so irgendwie so Märchen-Opa-mäßig. <lacht> Das Ganze Okay, insiniert. okay, dann bleibt halt die man
1: Frage, wer den jungen äh, Harrison Ford spielt.
0: Ja, aber das kann man ja dann ganz gut irgendwie auch dann irgendwie verklausulieren, so irgendwie, dass man halt jemand, jemand Jüngeren castet, so hä, aber so sehen sie doch gar nicht aus. Naja, erzähle ich die Geschichte oder du? <lacht> <lacht> irgendwie so, dass man okay. so ein bisschen irgendwie auf den, den unreliable narrator geht und dann sagt, ja, ich bin... Irgendwie, keine Ahnung, groß und stark und so. Hä? Wie? Nein, ich habe doch Fotos gesehen. Ach, ich erzähle dir die Geschichte. <lacht> dass, man irgendwie so, dass man irgendwie sowas machen dass man halt irgendwie nochmal in, in Retrospektive quasi so einen ganzen Indiana Jones-Film inszeniert.
1: Ja, das könnte man machen, aber weißt du was, das, was, also ich glaube, das Problem daran ist einfach die Identität des Schauspielers und das, was die Leute damit verbinden, weil das ist, glaube ich, so ein ähnliches Ding wie bei dem Han Solo-Film. Der hat das ganz gut gemacht. Aber dadurch, dass er dann am Schluss doch nicht Harrison Ford war, ist er halt auch irgendwie mit dem Film dann doch nicht damit so durchgekommen wie erhofft. Glaube ich einfach.
0: Also, ja, ähm, fand ich... Da, ich fand ich, ich Elden, weiß... Hm, was? Ich fand ja Elden... Ar Ar wie heißt der? Elden Aaronreich?
1: Ich weiß, nicht, wie, ich weiß jetzt gar nicht, wie du meinst,
0: aber... Der Schauspieler von den dem Han Solo-Film, Solo ja. genau. Mhm. Den fand ich eigentlich ganz gut, nur der Film, die Geschichte war ein bisschen...
1: Die war ein bisschen platt, ne?
0: Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, dass... also Ja, egal.
1: Ja, ist egal. Wobei ja. man dann sagen muss, dass der... Ähm, Ach Gott, wie heißt denn sein Kollege, der... Ähm, der Donald da auch, Glover? Nee, der da in der äh, Wolkenstadt gewohnt hat. Donald
0: Glover, äh, Lando.
1: Lando, genau. Der den gespielt hat, der hat das tatsächlich sehr gut, ja. auch sehr Donald gut Donald Glover. Ja, ja, okay, ich wusste nicht mehr wieder heiß, sorry.
0: Donald Glover nicht. <lacht> er ist ja. Gambino und der hat in äh, Community Okay,
1: okay. <lacht> ähm, äh, zu meiner Verteidigung, ich kannte beide Schauspielernamen nicht, also von daher. <lacht> okay. <lacht> ähm, okay. Das macht es nicht wirklich besser. Äh, ja, Indiana Jones, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, deswegen glaube ich halt, oder mal eine... Wir haben schon oft darüber gesprochen, aber ich glaube einfach, das Problem von Hollywood ist, die müssen einfach versuchen, neue, gute Marken zu etablieren. In das, will, das wollen
0: sie ja nicht. Die haben ja kein Wiedererkennungsmerkmal. Ja,
1: deswegen deswegen machen sie ja ständig die Reboots mit Indiana Jones und und und, oh, und äh, hier... Wie das heißt bei Videospielen genauso. Ja, ja, genau, aber... Die Sache ist halt, ähm, mit Uncharted kommt ja zumindest mal neuer Charakter auf die Leinwand. Ne? Auch wenn es ja, von, von Spielen ist. Mhm. Und ähm, bei Kingsman hatte man dasselbe. Da hatte man auch einen neuen Charakter, äh, komplett neue Story, alles ganz anders. Und das hat auch gut funktioniert. Und sowas bitte mehr, anstatt dann, dass wir uns irgendwie den alten Arnold Schwarzenegger zum fünften Mal in, äh, wie heißt das Ding? Terminator The Dark Fate oder so, ähnlich wie das hieß. I don't know, warum? Das brauchen wir nicht.
0: Also, das, das. Irgendwas war doch jetzt mit Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, brauchen wir nicht mehr, bitte neue Marken. Nee,
0: nee, was, was aktuelles. Was äh, aktuelles? Ja. Ah ja, genau, das war's. Äh, der, der, der ist ja jetzt, der macht ja jetzt äh, einen Slap-Fight mit dem Logan-Paul-Typen.
1: Okay. Was heißt Slap? Also äh, äh, Slap-Fighten, ist das? Das,
0: ist, äh, das ist ja kompetitives ins Gesicht schlagen. Also du hast quasi so einen Tisch mit so vier Händeln und du musst da mit beiden Händen quasi da diese diese, diese ähm, irgendwie so zwei Stöcke festhalten und dann dein Gegenüber haut dir dann mit voller Wucht quasi eine Backpfeife ins Gesicht und dann okay. wechseln sich die beiden ab, äh, bis quasi einer aufgibt oder umfällt. No. Okay. Warum wow, macht er das? Einfach nur so oder was? Aus, äh, aus Fun, glaube ich. Ich glaube, der will dem mal eine Lektion erteilen. Oder? <lacht> okay. Äh, und was war noch? Ach ja, genau. Ich glaube, es gab mal Gespräche, dass Arnold Schwarzenegger wieder in die Conan-Rolle reinschlüpft als King Conan.
1: Ach du Scheiße.
0: Nee, das ist ja wirklich in den Comics so, dass halt Conan, der wird halt irgendwann alt, auch in den, in den Comic-Erzählungen. Und ist dann quasi aber schon so bekannt und berühmt geworden, dass er quasi König ist, ne? <lacht>
1: Was denn? Conan wirklich wird nicht alt. Er, er dreht immer noch bis heute das Rad der Schande oder das Kraft? Das Rad der
0: Schmerzes. <lacht> äh, nein, 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 nein. Er, ist halt wirklich, dann, er ist halt wirklich König und auch ein guter König und er verteidigt halt sein Königreich und muss dann irgendwie seinen Sohn großziehen und aus dem irgendwie einen würdigen Nachfolger machen und irgendwie viele, äh, es ist so ein bisschen... Sins, of the Sünden der Vergangenheit, weil dann irgendwie auch irgendwie Hexen und Zauberer dann aus seiner Vergangenheit, den er irgendwie strich durch die Rechnung gemacht hat, dann wiederkommen und dann halt sein Volk bedrohen und so. Ist eine ganz interessante, andere Art irgendwie der, der Conan-Interpretation. Äh, und da gab es halt irgendwie Gespräche, dass Arnold Schwarzenegger irgendwie für so einen King Conan irgendwie äh, die Rolle wieder aufnimmt. Was ich ja ganz interessant finde, wenn das nicht scheiße umgesetzt wird. <lacht>
1: das ist so ein bisschen, e das erinnert mich so ein bisschen ähnlich wie an ähm, diese ähm, Logan-Verfilmung von The Wolverine. Auch so ein in, Jahr ja, in Jahre genau. gekommener Held, der jetzt quasi nochmal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Standing Novation bekommt. Ähm, ja, das ist tatsächlich etwas, was ich mir wirklich vorstellen könnte, wenn er nicht dazu gezwungen wird, irgendwelche Action-Szenen zu machen, die er definitiv nicht mehr machen kann, weil er einfach auch zu alt ist, oh. dann kann das ein guter Film werden.
0: Aber ich hätte ich mal wieder Bock auf einen richtig schönen Conan-Film. Es gab ja mal einen Versuch, das zu rebooten, aber das hat ja auch nicht geklappt.
1: Wer hat das denn versucht?
0: Äh, Warner Bros. Irgendwie 2016, 2015?
1: andere Frage, mit welchem Hauptdarsteller? Das weiß ich nicht mehr. Ah,
0: ah. Das war auch Wahrscheinlich sehr, ist das Ding aber auch gefloppt. Das ist ziemlich hart gefloppt.
1: Weil man auch sagen muss halt, der Titel Conan der Barbar ist halt auch irgendwie so ein bisschen hm, Ja gut, lockt man damit jetzt? Das ist fast so ein bisschen ja, lustig. Das waren die, 50, irgendwie. Das waren die 50er. <lacht> ja, ja, ich weiß. Aber es ist halt auch irgendwie so ein bisschen... Heute ist das Kinopublikum auch zum Teil ein bisschen ernster geworden. Also was so ein bisschen so, ja, naja, nicht immer, aber auf eine andere Art und Weise irgendwie. Apropos, äh. ich habe den Trailer zu Bullet Train gesehen. Und ja, oh ja. könnte was werden.
0: Könnte was werden. Sieht aber irgendwie sehr nach Plastik aus.
1: Ein bisschen, wobei ne? es spielt ja irgendwie in diesen japanischen Schnellzügen, ne? Das könnte ja irgendwie geil werden.
0: Genau, das spielt in, dem, in, dem, in dem Shinkansen, in einem super äh, Magnetzug da in Japan.
1: <lacht> und dann immer diese <lacht> Dann kommt da diese Servicefrau rein und wollen sie an Wasser. Oder sie halten so einen Kampf inne, damit es einfach keiner mitkriegt.
0: Ja, möchtest du auch einen Schluck? Können wir das aus, können wir das ausdiskutieren? Okay. okay. Gluck, gluck, gluck. Zudreh. Schmeiß. Schön. Okay. Finde ich gut. Auch äh, das Konzept äh, hier. Äh, wie heißt er? Brad Pitt als Killer, der nicht mehr killen möchte. Hm. Finde ich gut. Hat viel Gutes. Ich hoffe, das geht nicht in die Hose.
1: Ich muss ja auch sagen, ähm, Brad Pitt hatte ja am Anfang so eine Phase, wo der irgendwie gefühlt dauernd kurze Haare getragen hat, ne? also richtig kurz, also irgendwie nur so, weiß ich nicht, 30 mm oder was?
0: Naja, der kam halt irgendwie aus den, das war so in den 2000ern, da kam er halt aus dem, ähm, na, aus der Fight Club Phase raus und da war der halt noch hot as fuck, mittlerweile ist der auch ein bisschen älter.
1: <lacht> ja, genau, und hat lange Haare. Hast du diesen oh. komischen Trailer mit Sandra Bullock und ähm, ihm und äh, wie heißt der andere? Ach verdammt, tags. wie heißt der jetzt wieder? Dieser andere Schauspieler, der für auch bei was? 21 Jump ist.
0: Ach so, Shane ja. äh, Tatum.
1: Ja, genau. Äh, Oder meinst
0: du äh, hier Jonah ja, Hill?
1: Nein, nein, ich meine äh, Channing Tatum. Um, mein Name ist Jeff.
0: <lacht> oh, den, den wir sollten wir auch in 2012 lassen.
1: Oh ja, irgendwie schon. Ähm, auf jeden Fall, die äh, die, 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 die macht doch irgendwie so eine Reise in so ein Dschungelgebiet und dann wird sie irgendwie entführt und dann will irgendwie Janine Tatum sie retten ah, und dann ja, schließt ja, ja, äh, dann Brad der, Pitt auf als wirklich der, gut, ja. der
0: Der Bodyguard oder so, es ist irgendwie so eine so eine Schmutzettenautorin. Ja, der ja, ist irgendwie genau. das, 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 irgendwie der, der, das Himbo-Cover-Model für ihre Bücher oder so.
1: Ja, ja. Und er denkt dann halt wirklich, er wäre dieser Charakter und er will hier dann halt beweisen, dass er das drauf hat und tut dann so, als ob er halt so ein Actionstar ist. Aber er hat es halt null drauf. Und die kämpfen sich dann irgendwie durch den Dschungel und am Schluss taucht dann noch irgendwie Brad Pitt auf, der ja halt dann wirklich so ein Art Navy Seal Typi ist, der halt wirklich sowas kann. Ja.
0: Ich weiß nicht, das könnte ganz interessant werden, wenn ich dann wirklich so schmutzettenmäßig irgendwie damit ende, dass sie mit dem heißen Typen, also mit dem heißen dummen Typen äh, zusammenkommt.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht, du. Also es ist einfach nur lustig und dämlich und alles zugleich. Und Bullet Train ist halt so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen wie, hat so ein bisschen was wie Kickers und oder äh, Kingsman, glaube ich, so ein bisschen so. Ein bisschen das Deadpool. Abgefahrene, so ein bisschen, ne? So, ja, so ein bisschen. Auf der einen Seite soll Action sein, auf der anderen Seite gleichzeitig lustig und ja.
0: Oh ja, das hat ja schon funktioniert. Also, ich hoffe ja, das funktioniert, ist, dass das ein guter Film wird, aber. Oh, ich glaube ja, das wird ein bisschen. ein bisschen cringe.
1: Ein bisschen cringe, weil ja. Brad Pitt schon so alt ist. Nee, ich glaube
0: einfach, ich, ah ja, abwarten, abwarten.
1: Abwarten, ja. Es ist
0: halt wirklich schwer, einen guten Film zu machen. Da sind ja so viele Hände mit dran, also es ist erstaunlich, dass es überhaupt gute Filme gibt.
1: <lacht> ja, wobei ich sagen muss, in letzter Zeit schwächelt Hollywood ziemlich. Wobei man auch sagen muss, es geht ziemlich viel an einem vorbei. Ich glaube, man kann aktuell nicht so viel konsumieren, wie rausgehauen wird. Nee
0: ich habe gest oh, äh, ja. hab gestern Abend noch einen F Film geguckt, der, äh, oh, der war nicht gut. Äh, der heißt Queen Pins. Okay. Äh, ich glaube, ich glaube, der ist sogar auf wahren Begebenheiten oder so. Bin ich mir jetzt aber nicht, bin ich mir jetzt aber nicht, nicht sicher. Äh, Queen Pins. Äh, geht um zwei, äh, Frauen aus Arizona in den Staaten, die, äh, ja ein bisschen so auf taffe Zeiten auf harte Zeiten gekommen sind und die fangen dann an ähm, äh, äh, mit Hilfe eines, eines äh, Fabrikarbeiters Coupons zu klauen. So Coupons für, keine Ahnung, eine gratis äh, Packung Cerealien, irgendwie eine okay. gratis Packung Klopapier und fangen <lacht> dann an, die quasi zu verkaufen, irgendwie für den halben Preis des eigentlichen Produktes. Ach so. Und damit gehen die dann halt voll durch die Decke und werden halt super reich und werden quasi so Pink Collar Crime äh, äh, Queenpins. Und, <lacht> okay. und dann geht halt irgendwie. Oh, es ist ein, also. Das, das ist ein gutes gutes Konzept, aber es ist irgendwie ein bisschen blöd umgesetzt. Also, ich weiß nicht, ich fand den Film teilweise so belanglos und so schlimm. Obwohl die Prämisse so geil war, eigentlich. Äh, ja, und es ist halt so ein bisschen auf Comedy gemacht, aber Comedy ist halt auch nicht mehr so das Geile, was es mal war im Film. Ah, war also leider sehr Gags, enttäuschend. Die
1: Gags, die Gags sind so ein bisschen repetitiv. Ja, es gibt dann irgendwie so einen so einen fetten, hab, äh, so einen schon mal gesehen. sehr dicken Typen,
0: der dann äh, quasi so der Coupon-Experte ist der für irgendwie so eine Supermarktkette arbeitet und dann sagt na tut mir leid aber der Coupon ist halt falsch gucken Sie mal da auf das Datum der Monat hat gar nicht 31 Tage das ist ein chinesischer Fake äh, und dann irgendwie keine Ahnung ist er hinterher da diesen diese Coupon Schwindel aufzu, äh, so. aufzuarbeiten und den beiden hinterher zu jagen und dann kommt oh. irgendwie noch das FBI da hin das, oh, das ist also das, das ist halt schade der, der Film hat halt wirklich ich finde da wirklich, das, das, das hat Potenzial. <lacht> die Versatzsteine sind da. Irgendwie, dass man da irgendwie die beiden, die beiden Ladies hat, die äh, irgendwie, ja, die mit der Ehe funktioniert es bei der einen auch nicht so und da gibt es da Probleme irgendwie mit der, mit der Schwangerschaft. Das sind alles super interessante, äh, also auch interessante Punkte, die man irgendwie ansprechen kann, aber es ist halt alles nicht so geil umgesetzt, finde ich.
1: Hm. Ja, ich glaube, es, es gibt auch, aber jetzt rutsche ich wieder in den Action-Bereich rüber. Es gibt auch echt belanglose, also belanglose Filme, die man sich mal angeguckt hat, aber dann auch weiß, die wird man nie wieder angucken. Also beispielsweise habe ich mal, ich glaube, den zweiten Teil von Ninja Turtles angeguckt und der war echt hart. Scheiße. Ich habe mir auch mal Pixels angeguckt, wobei ich Pixels ah, fand ich noch einigermaßen okay, aber war auch so, war auch nicht im so Nachhinein geil, ne? wird man sich die DVD kaufen? Nee, mh, eher nicht. Eher nicht ne? Wird man sich ihn noch nochmal angucken? Ja, nicht. nicht. Im, Fern-, im Fernsehen also, vielleicht? Im Fernsehen, mh. wenn er vor früh läuft, vielleicht, aber gerade nicht. nichts anderes kommt. Aber, <lacht> ja, nee. Also, es gibt so Sachen, wo man sich halt immer wieder denkt, ähm, Scheiße, da wurde echt, echt extrem viel Geld ähm, ausgegeben und andere Produktionen oder andere Filme oder andere Stories, wo man weiß, die wären wesentlich besser gewesen, äh, die werden dann nicht umgesetzt. Und das ist halt dann immer traurig, weil man halt sieht oder merkt, dass Hollywood auch in so einer Art Zwangsjacke oft auch steckt, in der sie nicht rauskommt, weil halt immer wieder gefordert wird macht ja das Gleiche, weil wir wissen, das Publikum lief da, liebt das aufgrund der und der Statistik und Blip bla 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 und dann hier noch ein Gag und das kommt, kam in dem Film gut an, deswegen übernehmen wir das und machen das da auch mit rein. Und manchmal entstehen da halt so Dinger, wo du dir halt im Nachhinein denkst, Nee Leute, das, das ist dann halt doch irgendwo auch nicht mehr gut und es ist auch etwas, was wir schon tausendmal gesehen haben und wir wollen es nicht mehr sehen und wir wissen, dass ihr damit Geld macht und das ist nicht okay.
0: Also auf und das ist
1: halt so das Ding. Auf
0: Altdeutsch, dort war schon immer so, das muss also bleiben. <lacht> ja
1: genau. Ja ne, lieber das lieber bei den, dem guten alten bleiben als was Neues zu entwickeln. Ne? Aber wobei man auch sagen muss, es ist halt auch wirklich schwer. Also es ist schon schwer, gute Filme zu machen in letzter Zeit ja. oder generell.
0: Weißt du, was Sich ein was sehr Neues guter Film ist? Hau raus. Shrek.
1: <lacht> ich habe den Film noch nie gesehen. Ice Age ist ein guter oh, Film. Du
0: musst unbedingt mal Shrek gucken. Das ist super. Das ist fantastisch. Du hast einen wirklich tiefkomplexen Helden, der auf eine, einem fast schon äh, Bild auf eine fast schon traumhafte, äh, traumhaft umgesetzte Hellenreise gibt. Es gibt Romantik, es gibt einen sprechenden Esel, dieser Esel der hat schon allein. Ihn, <lacht> <wie ihm lacht> der Esel -Nope knallt übrigens im Verlauf rein. der Filme noch einen Drachen weg und hat er mit dem Drachen Kids
1: Okay, der ist super.
0: Es ist einfach äh, auch der Soundtrack hier mit Smash Mouth mit Shooting Stars ist äh, super, Alter. Oger haben Schichten. Aber von welchem Jahr ist der? Der ist
1: doch schon von 2006 oh, oder so. Ist, oh,
0: <lacht> wenn nicht sogar älter. Ich glaube, der ist 2004 oder so. Oh, das, das, man muss auch sagen, das, ja das CGI Zeitung. ist auch äh, uh, ja nicht mehr so geil, ne? der sieht ja. halt das ist halt oder die auch die, die frühen Pixar Filme hier Toy Story 2001 oh ja ja ui, 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 ui. ja das sieht halt wirklich nicht so gut aus
1: ja ja das stimmt wobei man sagen muss da hat ja Ice Age echt einen Vorteil weil die hatten immer so ihren eigenen äh, Stil an CCTV. ja habe
0: ich neulich aber auch den ersten gesehen und das, das sieht auch schon ein bisschen altbacken aus also vor allem was die Umgebungen ja. betrifft Wobei
1: der erste ist immer noch der beste, muss man sagen. Hinten raus es ein bisschen quatschiger, aber gut, egal. Ja, ich
0: glaube, ich habe bis auf den, den zweiten habe ich, hab ich nicht weiter in Ice Age geguckt, rumgeguckt.
1: Was anderes, was mir gerade so einfällt in dem Zusammenhang, CGI in Filmen, vor allem in Realverfilmungen. Das ist mir glaube, das ist mir schon bei Star Wars aufgefallen die Produktionen sind teilweise so gut, dass das halt also das, das ist schon wieder so gut, dass es schon wieder unecht wirkt. Ich kann das nicht erklären, aber bei Star Wars habe ich halt irgendwie immer noch diesen Charakter von den alten Filmen im Kopf ja. und dadurch hat man immer irgendwie so einen Wunsch danach, dass es irgendwie nicht ganz so glatt, nicht ganz so 4K oder 8K HD oder Quantum HD ist. Weil irgendwie sieht das so geleckt aus, dass man sich manchmal so denkt, so, mh, ist ein bisschen too much. Ich, halt ich, ich, auch, ich kann das fast nicht also erklären. Das, aber das Ich ist muss so sagen, so. das
0: ganze CGI ist halt scheiße. Geht wieder zurück zu irgendwie auch äh, zum Teil richtigen Sets mit ein bisschen CGI, weil es gibt halt noch einen Unterschied. Ein richtiges Set sieht halt einfach echt aus. Oh Gott, meine Nase hm. ist komplett dicht. Äh, ein richtiges Set sieht halt einfach auch richtig aus, das, das wirkt auf der Kamera nochmal ganz anders als irgendwie so ein Greenscreen-Ding und mhm. das Greenscreen-Ding sieht halt auch immer ein bisschen fake aus, also man hat es ja jetzt gesehen irgendwie auch in, in The Red Notice... Ja. ja, genau, also auch ja. so, so ein bisschen so, oh, Diebe- und Abenteuerfilm und irgendwie, oh, wir sind im Dschungel und wir sind in einem russischen Gulag und wir sind ähm, in irgendeinem so super fancy Haus oder wir sind irgendwo <lacht> in, in Rom und es ist halt alles auf dem Greenscreen gedreht und es sieht halt einfach scheiße aus, es sieht halt aus wie Plastik und das ist auch dasselbe, was ich bei Bullet Train, ähm, ich vermute, hm, dass, dass das, das einfach, alles, einfach alles CGI ist und dann alles aussieht wie schlechte Plastik-Hintergründe. Und da habe ich halt keinen Bock drauf. Hm. Tja, ja.
1: Ja, das war, glaube ich, auch ähm, Das ist mir jetzt im Nachhinein auch Es gibt, glaube ich, in dem siebten Teil von Star Wars gibt es, glaube ich, eine Szene, wo Oh Gott, wie heißt denn jetzt nochmal der Antagonist? Wie heißt denn jetzt nochmal der ähm, Kylo Ren? Siehst du? Kylo Ren. Und Kylo Ren so ausrastet und irgendwie so diese Mechanik da, irgendwie so ein Computerterminal da kaputt schneidet. Und im Nachhinein dachte ich so, yo, das war echt voll CGI. Also das war halt so unecht, wie es noch ging irgendwie. Keine Ahnung, ich war irgendwie im Nachhinein da, die so, mh, ah nee. Und es gibt so einige Sequenzen noch im zweiten Teil quasi von dieser neuen Trilogie. Rennen sie ja durch dieses Megaschiff und auch da irgendwie wirkt das alles so ein bisschen... Fake. Ich weiß auch nicht. I also die fake. Sache ist halt, ähm, die Filme sind halt wirklich, also halt auch einfach von der Aufnahmequalität so gut, dass du dich beim CGI, glaube ich, auch so hardcore anstrengen musst, dass es halt einfach nicht geht. Also du, du kannst die Wirklichkeit nicht so gut abfilmen und daneben dann irgendwie Greenscreen machen. Es funktioniert nur begrenzt. Und ich glaube, das ist das, was uns beiden auffällt und was wir bemängeln. Also das geht ab einem bestimmten Punkt nicht mehr auf, Leute. Da muss man ja sagen, da haben ja ähm, diese Mechatronic aus Star Wars, war ja ein, also dass sie das wieder mit reingenommen haben, ist auf jeden Fall gut. Und bei... Ähm, bei Jurassic Park war das ja auch immer ein Teil davon. Und da hat man halt auch immer das Gefühl gehabt, es ist halt eben nicht alles CGI. Ne?
0: Oh, ich muss sagen, die neuen Jurassic Park-Filme haben auch noch andere Probleme, außer, außer dass sie da keine, ja. keine Dinger benutzen. Ja, definitiv, ja. Den fehlt irgendwie <lacht> das Herz. Keine Ahnung. Der zweite neue Jurassic Park-Film ist halt einfach ein Monsterfilm.
1: Ja, das, das. das,
0: das der ist auch oh, echt schwierig. Ich weiß nicht, wäre das interessant? Ein Horrorfilm, wo, der, wo ein Killer ein Dinosaurier ist?
1: Gab es nicht schon mal sowas Ähnliches nur mit Krokodilen, wo dann plötzlich bei so einer Mega-Überflutung in so einem, äh, ja, die Leute dann von Krokodilen heimgesucht werden, weil die aus ihren normalen Gebieten rausgeschwimmt sind in die überschwemmten Städte rein ah, und nee. so?
0: Also mir schwebt ja sowas vor, irgendwie amerikanische Vorstadt, und irgendwie in dem Kleinstadtmuseum, die haben da irgendwie keine, ein Raptorskelett gefunden irgendwo in mhm. irgendjemandes Hintergarten. Und dann kommt da irgendwie nachts so ein schwarzes Auto an und so Leute in schwarzen Kutten steigen aus. Und das ist irgendwie so ein Dinosaurierkult <lacht> und die opfern dann da irgendwie, keine Ahnung, eine Eidechse. Und dann kommt da so ein Dämon, ein Raptor, irgendwie Geist aus dem Stein raus und fängt dann an, Leute aufzufressen.
1: Oh mein Gott, das klingt ganz hardcore nach, äh, wie heißt das, Beowulf oder nee,
0: Sharktopus vs. Ja. Dinges. Und wir nennen den ganzen Film Demon Raptor Demon oder Demon Raptor, Raptor Demon, back from the Neolithic Age.
1: <lacht> ja ähm, Dino es, gab doch mal die so, es gab doch mal diese so es gab doch mal diese US amerikanische Serie ich weiß gar nicht mehr wie die heißt wo irgendwie sich immer so Portale in äh, in die Steinzeit oder in die in die in die äh, ja ins Jura geöffnet haben und dann oh da klingelt Virus was und dann
0: war das immer so Tatort nur, sie, nur der Täter waren Dinosaurier ne
1: ja ja Und ich, ich oh. habe hab eine Folge gesehen und dachte mir nur so das ist einfach eine Serie, die entstanden ist, weil Leute sich gewünscht haben, dass Jurassic Park ewig weitergeht.
0: Oh, oh Gott, da, oh, da klingelt ja wirklich was.
1: Die oh. war Hardcore <lacht> Scheiße.
0: Ah, ja, 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 ja,
1: Also dementsprechend, Nico, ich unterstütze deine Idee nicht so wirklich mit diesem Kult und diesen. Ja,
0: komm, Demon Rap. So. Das wird das man neue sagen große muss, Ding. Du, hier, wobei wir man stecken Anna voll in die Tonne. Demon Raptor.
1: <lacht> <lacht> Wobei man sagen muss, mh, was ja schon immer gut funktioniert hat, ist so Kommissare, die an so ein Tatort kommen und dann sind da so merkwürdige Bisswunden, die man nicht zuordnen kann. Ja, da könnte ich mich schon einfühlen, aber da müsste man das, also mit diesem Kult, da komme ich noch nicht so ganz überein. Also, Demon Raptor. Da müsste man dann eher <lacht> irgendwie sowas erfinden wie hat sie in so einer Art parallelen Dschungel-Dingens äh, Biotop aufgehalten und ist da entschlüpft oder irgendwie sowas. Mehr so nach dem Motto. Ähm, ah, das ist
0: ja dann Jurassic Park. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Demon Raptor. Demon Raptor. Reiz sich, sich in die Reihe ein von ähm, ähm, wie hatten wir den genannt?
0: Corona-The-Virus. Äh, ja, man, Alter, da machen wir, da machen wir ein Cinematic virus Universe. Versus genau, Demon Raptor. dann haben wir genau so, so Virus versus Demon Raptor. <lacht> und dann, weil sich die beiden doch irgendwie verstehen, müssen wir dann noch eine dritte Figur reinbekommen. Äh, wir nennen sie mal Power Woman. <lacht> und die <lacht> sorgt dann dafür, wir dass sich the Virus <lacht> und der Demon Raptor irgendwie verstehen und sie alle drei dann gegen ein größeres äh, Größeres Übel ankämpfen und The Virus muss sich dann opfern, um dieses größere Übel quasi zu vernichten. Aber keine Angst, da der Virus sehr viel Marketingpotenzial hat und Wiedererkennungswert hat, bringen wir den <lacht> irgendwann für die Fans wieder zurück zum Leben. Am besten gleich im nächsten Film.
1: Ja, genau. Ja, dann wird dann irgendwie durch so eine komische außerirdische Masse Steinding dass da in so ein See getaucht wird und dann wird der Demon Raptor einfach wieder belegt.
0: Genau, so machen wir das. Wurde vorher bestimmt noch nie gemacht.
1: Nein, überhaupt nicht. Ah, du kommst ja, aus ja, sowas. Ja. Wir töten einfach in einem Film den, den Helden, den wir aber eigentlich nur für alle drei nächsten Filme auch noch brauchen.
0: Ja, ja. Aber kein
1: Problem, wir wiederbeleben
0: ihn einfach. Ja, ja, natürlich. Hm,
1: wo kam das vor? Welches große Studio hat das gemacht? Hm, ich weiß es nicht. War
0: das damals schon interessant und oder spaßig? Nein. <lacht>
1: Nein, geht das hier wieder auf? Ja, Nein. weil es, weil es Survivors ist und Demon und Raptor. Und
0: Demon Raptor und Power Woman.
1: Und Power Woman.
0: <lacht> Was kann die denn eigentlich? Äh, also was hat die für eine Superkraft? Die kann fliegen <lacht> und ist unglaublich stark und äh, kann in <lacht> High Heels kämpfen.
1: Ähm, okay. Ja, da hätte ich mir jetzt so eher vorgestellt, so aus ihren Heils schießen irgendwie so, so Pfeile raus oder sowas. Ja, da finden wir auch noch was.
0: So, so. eine Gun.
1: Alter! Ja. Das wäre geil.
0: Kann <lacht> machen. Okay, oh Gott, wir haben ja kaum noch Zeit. Flo. Wollen ja. wir noch kurz über den Obi-Wan.
1: Ah ja, stimmt, tatsächlich. dieser ähm, Spreche. Ja. Ich habe sehr gute Feelings. Ich habe ihn mir ja angeguckt. Ähm, tatsächlich sogar besser als bei dem Herr der Ringe-Trailer, weil ich schon ungefähr eine Ahnung habe, worum es gehen könnte. Denn es wurden tatsächlich die Antagonisten von Obi-Wan schon sehr in Szene gesetzt. Also wir haben einen alten Ian McGregor, den ich sehr mochte als Obi-Wan tatsächlich auch in ich den, kann sagen, äh, ich eh, also
0: der Ich sagen, ich finde Ian, also der sieht schon ganz gut aus in der Rolle. Ja, definitiv. Es gibt ja, oh Gott, kurze Side-Tangent. Es gibt, ja, äh, oh <lacht> ähm, Side es gibt äh, so ein Internet-Meme, irgendwie, irgendwie so eine spanische Oma hat sich so in ihren kleinen Altar gebaut mit so einer Kerze, einem Bild von Jesus und einem Kreuz. Und das Bild von Jesus ist einfach ein Headshot von Ian e. McGregor. <lacht>
1: okay.
0: Side-Tangent. Geschlossen. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, also äh, es geht wohl primär um auch diese ähm, äh, diese Jäger, die äh, die Jedis jagen sollen. Äh, die Inquisitor, die Das Imperium. Genau. Also die der dritte
0: empfehlen. Bruder, die siebte Schwester, die Leute.
1: Genau, die das Imperium ins Leben ruft, um die Jedis ein für alle Mal und überall, wo sie sich auch versteckt haben, oh. quasi auszumerzen. Kriegen wir Helikopter, Lichtschwerter? Und, ja, kriegen wir. Yeah. Und, yeah. <lacht> und, und die werden auf jeden Fall sehr, sehr nice schon in dem Trailer in Szene gesetzt. Und äh, es kommt dann auch so der Ausspruch von wegen: ähm, Ihr müsst sie finden, die Spur der Jedis. Lässt sich leicht zurückverfolgen, denn das Verlangen zu helfen ist wie ein Juckreiz, was sie immer wieder hervortreibt. Juckreiz? Ja, ist ein bisschen komisch ausgedrückt, oh. ist aber in dem Trailer sehr, sehr gut äh, dargestellt. Also, wir haben einen Ian McGregor, den wir schon so ein bisschen sehen in der, in der Kluft auf Tatooine und dass er da so ein bisschen aufpasst auf den jungen Luke und so weiter. Oh, wie schön. Ähm, aber wir sehen auch schon, äh, da sind Leute auf jeden Fall hinter den Jedis her und wir werden wohl, also ob, ob die aufeinander treffen, davon gehe ich jetzt mal schwer aus, sehen wir zwar noch nicht im Trailer, aber ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie darauf hinauslaufen wird. Ähm, ich bin sehr gespannt und habe gute Vibes mitgenommen von dem Trailer, bessere tatsächlich als bei Herr der Ringe, weil ich bei Herr der Ringe nicht ich weiß überhaupt was nicht passiert, weiß in ja. welche Richtung ah, das ja. gehen wird
0: genau es war aber noch kein Trailer bei Hedering, das war ein Teaser es war ein Teaser ja, das der stimmt, soll so, so ein bisschen ein das, das Dopaminzentrum im im Gehirn ein bisschen kitzeln
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja dementsprechend ich erwarte einiges von dieser Kenobi Serie und ich hoffe es wird gut
0: ja, ich muss ja sagen, die Star Wars-Serien sind ja mittlerweile so ein bisschen Hit or Miss, weil also die letzte, das ist äh, Book of Boba Fett, das ist ja ziemlich, ziemlich gefloppt. Ab der Hälfte der Zeit war das ja im Grunde schon wieder dann The Mandalorian, weil sie nichts, nichts mehr mit Boba Fett anfangen konnten. Ja,
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob sie sich einen Gefallen getan haben, ihn wieder mit einzuführen, tatsächlich. Ich
0: glaube nicht, nee, ich glaube... Weil
1: das ist halt auch wieder so ein Ding, ist so ein Fanliebling, Leute erwarten etwas, diese Erwartungen können nicht erfüllt werden. Und das ist halt das Problem. Beim So Mandalorian hast du einfach ein unbeschriebenes Blatt. Ja. Da wussten die Leute nicht, was kommen wird, was sie von diesem Charakter erwarten können und wie der auftreten wird. Und die Nummer ist aufgegangen. Ja. Und ähm, ja. Also wie gesagt, ich habe ich hab von der Serie noch nichts gesehen. Ich werde es wahrscheinlich mir auch irgendwann mal angucken. Aktuell weiß ich noch nicht, ob ich dazu kommen werde. Ob es gut oder schlecht ist, urteile ich dann, glaube
0: ich. Ja, würde ich auch. Und
1: bei haben. Kenobi, bei, bei Kenobi die, die will ich mir aber auf jeden
0: Fall angucken. Ah, ja, da, da hätte ich, glaube ich, auch Interesse dran.
1: Bei der habe ich Interesse und tatsächlich auch, ähm, jetzt wollte ich schon Isla Secura sagen, aber das ist ja Quatsch. Äh, ich meine natürlich... Ahsoka.
0: <lacht> das ist auch so ein Charakter, der ist ja halt in den Filmen nie vorgekommen, aber der ist halt mega durch die Decke gegangen. Ne? Ja. Also auch die Szene, die Szene in The Mandalorian, wo dann dagegen diese die Handlanger, der in dem Dorf gekämpft haben, auf der Brücke, das war halt einfach, das war halt einfach Sahne.
1: Das war schon sehr nice. Und ich meine, das war der erste Auftritt in einer Real-Life-Verfilmung. Genau, kam, ja, ja, aus den, kam sagen, ja aus der
0: Animationsserie raus, ne?
1: Ja, und ich hatte da auch mal einen Review zugehört, also zu der Animationsserie und so weiter. Und da hatten die halt auch schon gesagt, im Grunde genommen muss man sagen, dass die ähm, Folgen Star Wars The Clone Wars, also die Animationsserie, im Grunde genommen ab einem bestimmten Punkt eine Serie über Ahsoka geworden ist. Weil mhm. sie immer wieder darin auftaucht, eine sehr zentrale Rolle spielt und vor allem zum Ende hin halt auch sehr charakterlich extrem stark wird, einfach weil ja auch das ganz viele Effekte zwischen Darth Vader und äh, ihr gibt letztendlich auch.
0: Genau, ja. 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 Die macht ja dann quasi auch so einen story durch, dass sie dann quasi, naja, wie Falsch, also, oder falschen Vorwürfen angeklagt wird und aus dem Jedi-Orden dann rausgeschmissen wird. Das ist ja auch im Grunde ein ganz interessanter Story-Arc, weil ne, Jedis, die sind halt hm. den ganzen Tag da in ihrem Tempel und machen da und dann ist auch immer raus, oh, was ist denn jetzt los? Was ist denn? Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Das ist alles vor sehr allem, interessant. Vor
1: allem, die werden ja dann in dem Moment auch aus diesem ähm, Vakuum des Jedi-Seins herausgeschmissen, ja. weil sie sich nie damit beschäftigen mussten, welchen anderen Weg sie in ihrem Leben möglicherweise einschlagen könnten oder einschlagen würden. Nein, sie waren Nutzer der Macht und dadurch wurden sie vom Tempel der Jedi aufgezogen und sie kennen außerhalb des Jedi-Tempels nicht und tatsächlich ich weiß nicht, ob du die Serie auch noch schon gesehen hast, ähm, gibt es ja quasi so eine kleine Episodenserie, wo sie auch andere Charaktere kennenlernt außerhalb des Jedi-Ordens und wo genau das behandelt wird, ähm, was sie quasi nach dem Verlassen des Jedi-Ordens dann macht oder tut.
0: Ja, es ist schon ein sehr interessanter Charakter, da kann man noch viel mitmachen. Ah, oh, ich glaube, da bin ich auch, da bin ich auch gespannt drauf, wie ein Flitz zu bogen. Ja. Nice, nice. Okay. Nice. Wir haben wieder
1: über viele Serien und auch viele Filme geredet. Wir müssen, glaube ich, mal langsam irgendwie mal für die nächste Folge eine andere Idee suchen.
0: Ja, es kommt halt so viel raus und es wird halt auch das nicht aufhören, viel, ne? Ja, ja.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ich muss immer noch ähm, Leon der Profi gucken.
1: Hast du immer noch nicht nee, gesehen? Ich denke, du hast die des, oh, oh, du hast schon die DVD. Ja,
0: du, die liegt ja auch fast schon ein Jahr rum, also.
1: <lacht> okay, beim nächsten Mal sprechen wir über Leon zu Profi. Wie wär's? Können wir mal. Das haben. legen wir jetzt fest. Ja, okay. <lacht> Review über den Film könnt ihr euch schon mal drüber freuen. Ähm, was jetzt noch zu sagen ist, ist, dass ihr uns natürlich auch im Internet findet, äh, auf der Instagram-Seite bisschen anders, der Podcast, da veröffentlichen wir die Thumbnails und alle möglichen Informationen zu den einzelnen Folgen, klickt da gerne drauf, ähm, und dasselbe gilt auch nochmal für Facebook, bisschen anders, der Podcast.
0: Ge genau. genau. Außerdem haben wir eine wunderbare Playlist, äh, bisschen anders 2022 bei Spotify, in die ihr gerne reinhören könnt, wenn ihr möchtet. Und zu jeder Folge fügen Flo und ich jeweils einen Song hinzu. Äh, ich habe diese Woche, ich fange einfach mal an, äh, weil ich ja über mhm. Schreck gesprochen habe, von Smash Mouse <lacht> Shooting Star.
1: Okay. Ich habe äh, Big Heart Sun von Indio. Ja. Ich glaube, den kenne ich nicht. Ich weiß ehrlich, gesagt, vielleicht kennst du ihn sogar, aber ich mochte den Song. Ist fast ein bisschen soulig.
0: Oh, nice. Oh, um, ich habe auch noch. Oh, ja. Oh Gott. Oh, noch eine Serie. Oh. <lacht> no, oh, eine Serie. oh Gott, oh Gott, oh Hieb's Gott. Hiebst du auf
1: für die nächste ja, Folge? Ja, mach ich, mach ich, mach ich. Also, in der nächsten Folge von ein bisschen an. <lacht> so ein bisschen like äh, äh, One Piece-Serie. <lacht> so. In der nächsten
0: Boah, ey. Können ja mal, um, mal drei Folgen lang einfach nur ins Mikro schreien.
1: Ja, genau. <lacht> nee, einfach so 20 Minuten nur Vorschau für die, für die nächste Folge. Oder, oder <lacht> 20 Minuten Folge, was in den letzten Folgen passiert ich ist. Power 5 Minuten ab, Folge. Ich power <lacht> ab. Ich <lacht> power
0: ab. Ja. Nein, okay. komm, jetzt Schluss für heute. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Playlist, Webseite, wir sind raus. <lacht> das ist